0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich bin ganz aufgeregt. Wir haben jetzt innerhalb von, ich würde sagen, gefühlten 0,4 Sekunden äh, alles ein Setup gemacht, um einen Podcast zu machen. Und das funktioniert auch anscheinend. Ich kann mit Olli reden. Olli kann mit mir reden. Wir können gemeinsam reden. Wir können über Dinge reden. Steffen, hallo? Über, ha hallo, hallo, Steffen? Ja? Wie bitte?
1: Hallo, Steffen, kannst du mich hören?
0: Kannst, ich, ich verstehe nicht. Kannst du mal sagen?
1: Ha? Ha? Okay, also ihr ha, wisst, das, der das, Humor das ist doof, ja. ich mache es so oft, dass er nicht mehr darauf reinfällt. Hallo ja. erstmal, ja
0: ja ja, Steffen. Hallo, willkommen, Leute. Hier ist Kampf Live ist das Podcast. Wir haben heute den 25. Januar. Es ist Folge 102 unseres äh, unseres kleinen Hobbys hier und äh, wir wollen mit euch äh, viel und auch äh, wir zwei über das äh, reden, was uns beschäftigt. Und ähm, ich sage jetzt erstmal, hallo Olli, wie geht es dir?
1: Hallo Steffen, ganz gut. Ist, ist Also was mich beschäftigt, Microsoft hat gerade einen Ausfall und ich kann nicht requesten. Uh.
0: Nicht nur requesten kannst du, müsstest du nicht eigentlich jetzt irgendwie arbeiten oder so? Ich meine, das ist mitten nee, an... Nee, das ist eigentlich,
1: eigentlich gar nicht. Nee, requesten. Ah. Das ist ja viel wichtiger. Das ist doch das, ist, worauf jeder Pilot im Monat wartet, die Request-Phase. Und eine Minute vor Streichschluss festzustellen, ich wurde gestrichen.
0: Wann ist denn bei
1: euch Streichschluss?
0: Was ist äh, äh, ich glaub, überhaupt? Ich glaub, Wo freiter, kommt der Begriff ich her?
1: Ich sag's dir, es ist jetzt wieder so ein Thema, was wir angesprochen ja. haben, was nicht auf dem Sendeplan ja. steht. Ähm, nein, es läuft ja bei den Airlines immer so, dass du ähm, dir ja auch irgendwo so ein bisschen wünschen kannst, wie denn dein Monat gestaltet werden soll. Und jetzt gerade läuft also die Request-Phase für März. Und man kann sich halt Touren wünschen, die werden da in so einem System dargestellt. Man kann sagen, da möchte ich gerne hin und ich sag mal da jetzt, nehmen wir mal irgendeine Destination, Timbuktu. Weil jeder, der gerne hin will, muss man ja irgendeine Art von Gerechtigkeitsliste schaffen, also dass jeder da mal hin darf. Und so gibt es halt die Möglichkeit zu requesten. Man kann natürlich Leute auch streichen. Das kommt natürlich nicht gut. Vor allen Dingen kommt es nicht gut. Es gibt einen Streichschluss, wenn das vom System her quasi abgestellt wird, dass man nur noch leere Touren sich wünschen kann und nicht, wo schon jemand drauf sitzt. Und äh, ich habe gehört von aber einigen Airlines, ist es so bei uns zum Glück nicht, dass so irgendwie zwei Minuten vor Streichschluss die Leute einen halt irgendwie rausstreichen und natürlich der Frust dann ganz groß ist.
0: Ja, das kann passieren und ich gebe zu, ich habe das auch schon mal gemacht. Was? ja. Aber ich weiß nicht, ob es zwei Minuten war. Ich glaube, so viel Zeit habe ich den gar nicht gelassen. Nein, Nein Entschuldigung. Nein, danach hat man ja immer noch möglich. Aber so, ich meine, irgendwann musst du halt eine Deadline setzen. Übrigens, für unsere Hörer, streichen ähm, kommt aus der Begriff, als das noch ganz mit Papier gemacht worden ist. Und man so Listen hatte, wo jeder sich, also dem Datenschutz seit Dank, heute geht das gar nicht mehr so richtig, dass man da, ähm, dass man da, äh, dass man sehen konnte, wer hat die Tour gehabt. Und dann hat man so also eine Liste jemanden rausgestrichen mit, mit einem Bleistift und ausradiert. Und daher kommt der Begriff
1: übrigens siehst du Und ja. schon wieder was dazugelernt ja. heute. Ja, Das ist ja der Wahnsinn. Ich lerne heute nur dazu. Das ist, das ja, ist auch voll.
0: wie man egoistisch sein kann ne? und zwei Minuten einen voraus streichen kann. <lacht> ja, gut, das... Ähm, ja, manchmal kommt das so. Manchmal kommt man vor der Tour zurück und macht den Rechner an oder Microsoft oder irgendwas. Funktioniert nicht und dann geht es wieder zwei Minuten vor Streichschluss. Was machst du denn?
1: Ja, ja, genau. Also bei mir ist aber zum Glück heute nicht Streichschluss. Von also, daher... Ähm, ja, ist das dann ganz, ganz in Ordnung. Ja, aber äh, wir waren ja eigentlich noch erst bei der Begrüßung. Äh, was machst du gerade, Steffen? Also außer äh, Podcast. Außer Podcast. Nee, äh, ich bereite mich
0: tatsächlich auf einen kleinen Urlaub vor. Äh, da fragt natürlich der Olli äh, sehr, äh, sehr... Äh, bewusst fordernd, was, ähm, wie kann ein Rentner noch Urlaub machen? Und äh, naja, rennen, Rentner kommt man Rennen, man hat immer irgendwie was zu tun, sage ich mal so. Wir wollen tatsächlich versuchen, nach äh, Thailand zu fliegen. Und ähm, ich habe das mal so erklärt, äh, jetzt einem guten Freund von mir. Ich sage, Mensch, wir wollen am Montag äh, losfliegen nach äh, Thailand, äh, aber sind noch äh, auf Warteliste. Ne? Ah, okay, sagt er denn. Wann, wann erfährst du denn, äh, dass er denn da hinkommt? Ich sage, am Montag. Da guckt er mir oder hört er mir zu und sagt wie? Ich sage ja Montag wollen wir los und am Montag fahre ich das. Er sagt da ich sage ja und eigentlich erst am Gate, wenn ich da stehe. Also möglicherweise bin ich in München, wo es dann losgehen soll und das funktioniert nicht. Kann passieren. So ist es. Aber das kann man nur. Als Aber das ist ja das ist normal. Eigentlich. Ist
1: es schon irgendwie so fest gebucht oder ist das Standby oder wie läuft das?
0: Ich, ich habe. Äh, der Status es ist es noch eins, ein, ein altes Ticket, was im März abläuft ähm, für und die kenner für uns, was einen gewissen äh, Buchungsstatus, oder wo du mit dem du buchen kannst, sofern diese äh, paar Sitze in dieser Buchungsklasse noch äh, vorhanden sind, was sie momentan nicht sind. Und äh, das heißt, ich habe einen besseren Status als jemand, der äh, nur mit einem Wartelisten-Ticket, was dann aber auch äh, äh, deutlich günstiger ist, versucht da hinzufliegen. Also von der Seite her bin ich äh, ein bisschen besser dran. Vor allem bin ich deshalb noch gut dran, weil es noch ein Ticket ist, aus was ich im Juli gekauft habe. Das heißt, für das System bin ich noch, bin ich kein Rentner, sondern noch ein Angestellter und damit auch noch mal besser gestellt. Yay! Aber das Ticket muss ich auch abfliegen, sonst verfällt es bald. Ne?
1: Okay. Tja. Naja, Ende Januar ist auch so eine Zeit, da will niemand nach Nein, gar nicht. Gar nicht. Das äh, ist also alles ganz gut. Also, ähm,
0: ich, ich werde berichten, ob ich es geschafft habe. <lacht> und ansonsten eine kleine, eine kleine Andrigkeit, ähm, was, was mir auch war. Ich war, da haben Leute in dieser Telegram-Gruppe mich auf hi hingewiesen, das äh, fand ich auch ganz witzig. Da gehe ich so bei mir so ähm, in der Nähe. Hier ist so ein kleines Einkaufszentrum, da will ich da gerade da reingehen und dann höre ich einen enormen Fluglärm. Also wirklich laut. Und ich denke so, alter Schwede, hat sich da jemand geflogen? Ich gucke extra noch Himmel, aber es war alles grau, und grau, grau. Und ähm, und ich denke, so, meine Fresse war da laut. Und dann äh, hat, dauert das irgendwie so eine halbe Stunde. Und dann höre ich so aus den Telegram-Gruppe, ah, guck mal, wir hatten gerade Besuch. Und da waren nämlich zwei Tornados. Ich habe das hier reingelingt. Zwei Tornados waren tatsächlich am Hamburger Flughafen gelandet, weil sie irgendwie und Sprit brauchten oder irgendwie so. Und, ähm, und die beim Abflug, das fällt dann schon auf, wenn so ein Militärjet dann über der Stadt donnert. Das äh, ist schon sehr, sehr laut. Also wenn ihr euch mal über Fluglärm beschwert, geht mal zu so einem Militärplatz.
1: Ja, aber... Ähm das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, die Tornados, die starten noch gleich bei euch um die Ecke. Dann hatten sie keinen kein Sprit mehr, oder wie?
0: Du, das steht in diesem Artikel drin. Ich müsste es jetzt nachlesen. Also irgendwas war da, dass die, ähm, äh, steht in der Blöd, in der Mopo, noch schlimmer, war äh, Aktal, die, die wollten im Fliegerhaus Schleswig landen und das Wetter war da zu schlecht. Also deswegen war es bei uns in Hamburg vielleicht auch zu grau oder die hatten nicht das richtige Anflugssystem. Aber wir konnten in Schleswig nicht landen wegen Wetter. Jetzt hier steht's und sind mhm. halt nach Hamburg ausgewichen. Mhm. keine Ahnung, warum sie nicht schließlich, ich es gibt noch andere Fliegerhorste hier in Norddeutschland, aber wahrscheinlich nicht mit der entsprechenden Ausrüstung für Wetter. weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin kein das, das mag
1: Ja, das, keine Ahnung. Also ich meine, die, 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 die Militärs machen ja gerne dieses äh, PAR, ne? dieses Precision Approach Radar. Ja. Kennst du das, Steffen?
0: Ja, das ist
1: ganz interessant. Also da, normalerweise bei so einem Flugzeug hat man ja äh, die Navigationsinstrumente quasi on board und bei diesen Precision Approach Räder, ist das tatsächlich ein Lotse, der einen runterspricht. Also der hat ein sehr, sehr genaues Radar und ähm, ja, der sagt einem dann per Funk quasi ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Und äh, das funktioniert erstaunlich gut. Also ähm, ich habe ja. jetzt meine Ausbildung gemacht, das ist schon sehr spannend, finde
0: ich. Ja, ja, genau. Also man muss man muss natürlich auch schöner Instrumenten fliegen können, man muss äh, seine man muss, Ich finde, man muss das also schon ein paar Mal auch normales oder überhaupt so einen stabilen Anflug geflogen sein, um dann sozusagen nachzuempfinden, was der Lotse will und wie man so ein Ding fliegt. Du kannst also nicht da großartig oszillierend da hin und her fliegen, denn dann kann er dich da, wie beim ILS auch, ne? dann kann er, dich da mhm. nicht, ähm, kann er dich da auch nicht runtersprechen. Das stimmt, Ja. ja, ja. Ja, nee, Aber äh,
1: wenn, wenn du es wenn wenn mal laut haben willst, ähm, wir hatten ja auch in der Telegram-Bruppe, glaube ich, darüber gesprochen. Ja. Ähm, du hättest dir auch so eine kleine Krachtüte bei Ebay kaufen können, ne?
0: Ja, genau. Das, das war auch witzig. Fand ich, da, vielen Dank an diese Telegram-Bruppe, dass sie das geschrieben haben. Und zwar war nämlich bei Ebay, konnte man, äh, ich weiß nicht, ist das schon vorbei, das Ding? Äh,
1: nee, kannst du sogar noch kaufen. Oh, der. Siehste.
0: Ja, müssen wir mal. Kannst du ein, einen Concorde Turbojet in complete with Afterburner oder wie sagen die Briten Reheater ist da äh, zu verkaufen? Und ähm, ja, und ich glaube wahrscheinlich muss sie das ist es ist without shipping. Wahrscheinlich musst du es äh, noch abholen.
1: Ja, vor allen Dingen also condition used, Okay, ja. not able to fly, but perfect to dismantle and repurpose into collectible pieces of furniture or art. Oh, okay. Okay, 565.000 Pound. Uh, und ich habe jetzt die UK-Seite von eBay hier aufgeschlagen, Postage yeah. may not post to Germany. Read description for a contact seller for postage options.
0: Oh, also kommt, äh, Posted, okay. Ja, genau, weil das Ding, er es ohne Versand anbietet. Ne?
1: Richtig. Yeah. Uh, located in Farnborough, wo sonst United Kingdom. Delivery varies. Returns, no returns accepted. Also ich hätte mir das Skibwerk größer vorgestellt. Um, ja. ja, also ich meine, klar, können wir zusammenschmeißen, ne? Ja.
0: Aber guck mal, steht das Ding ist mal geflogen. This engine was fitted on wing number three position on Concord. Registration, äh, die Kilo Whisky. Äh, und, äh, genau. Und ähm, äh, das. Und der
1: Triebwerkshalter, der Mobile Stand, ist auch mit dabei. Hey, ja. Schnäppchen.
0: Hey, Wobei, also, man, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du da ähm, den richtigen Anlass ranmachst und äh, die Zündkerzen auswechselst und ein bisschen so ein paar Liter Kerosin zur Verfügung stellst, dann kannst du das Ding doch schon ankriegen. Du kannst halt, es ist nur nicht mehr zertifiziert zu fliegen.
1: Kriegt das Ding normales Kerosin?
0: Äh, ja. Ja, ja. Ich ja. weiß es nicht. Also, ähm. Ist, ich schöne keine. Frage, aber der hat ja ganz normales, der hat, glaube ich, ganz normales Kerosin bekommen. Ja. Nicht dieses JT, sonst was, die, die militärische Variante, meinst du? Ja. Die sind ja überall also, mit hingeflogen. Die sind ja auch, äh, die haben ja Flüge nach Finnland gemacht oder irgendwas. Manchmal mit denen, die verrückten äh, Engländer, indem sie das Ding geschadert haben und so. Also ich glaube nicht, dass sie, dass sie anderen Sprit bekamen. Aber müsste man nachgucken, ähm, können wir vielleicht in der nächsten Folge dann antworten oder irgendwie sowas.
1: Ja, dann also ja. spar schon mal so ein bisschen. Ja. Ich würde sagen. Ist es eigentlich eine ne? Auktion
0: oder Festpreis?
1: ist Festpreis, ah. Biot now, add to Basket in den Warenkorb ja. legen. Für 50 das ist schön. Das ist halt schön so, ne? Also äh, Artikel, die andere Kunden auch auch gekauft haben. Ähm, ja, so ein Pin von der Concorde für 7 Pfund. Ja. So ein Gold Letter, so ein Brieföffner mit der Concorde für 35 Pfund. Also das ist ganz interessant. Du hast, ich
0: guck gerade, oh, ich gucke gerade auf, ich habe ganz andere Preise, aber ich sehe schon, du hast den normalen auf äh, für 35 Pfund, ich habe den für Silber, in Silber, für fast äh, 60 Pfund.
1: Ja, also ja. von daher.
0: Ja, okay, gut. Also das Triebwerk, falls einer das kaufen möchte, kostet äh, 556.000 Pfund. Aber das ist ja praktisch wie Euro ne, mittlerweile, oder? Ja, irgendwie jo. so. Ja, okay. Ah, witzig, okay. Also, vielen Dank, Telegram-Gruppe. Ähm, und äh, dann habe ich hier noch ein Feedback, was ich reinbringen könnte. Von ganz kurz, ganz kurz. Eigentlich, ja, eigentlich, also, eigentlich müsste man
1: sich die Seite mal angucken: Seller-Feedback, also Verkäufer-Feedback. Thank you, speedy delivery. Oh. Äh. Georges said well-packaged A Seller. Thank you so much. Also, ähm welcher, wo steht das mit dem Seller? Okay. Ja, ach so, Verkäuferfeedback. Ah, okay. Aber das ist halt lustig, der verkauft halt sonst irgendwie so, ja, tatsächlich auch so Canapé-Trays, äh, Tellerchen, ähm, ja, der Brieföffner, Schalen,
0: ja. also alles so
1: Concord-Gedöns. Ja für, ich sag mal, alles so bis 50 Euro und dann das Triebwerk für eine halbe Million. Das ist ja, sehr Entschuldigung, ich wollte dich jetzt aber nicht weiter hier...
0: Nee, 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 gar nicht, überhaupt nicht. Ich, 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 ich versuche mich gerade rumzuklingen. Ich sehe ich sehe nur die die Dinge, aber nicht das, was er, was er verkauft hat oder irgendwie sowas. Deswegen fand ich, ja, da bist du besser am Klicken einschalten. <lacht> Okay. Finde ich auf jeden Fall cool, ähm, wie er da rankommt, ne? Also, welche Connections er da hat spielen lassen. Oder vielleicht hat er halt so viel mit den Kleinkram verdient, dass er in Vorkasse treten kann für so ein Triebwerk. Möglich, ja. Ja, möglicherweise. Ja. Naja, cool. Auf jeden Fall, ähm, ja, also genau, kleines Feedback haben wir bekommen von Sven Hajo, das ist ja ein Cockpit-Kollege, der hat einen K äh, Kommentar gemacht und zwar hat er, wir hatten in der Folge 100 den SRS-Fall mit der 737 besprochen, die äh, fast äh, gestallt sind im Anflug, weil hinten was eingefroren war und er hat... Ähm, gesagt, dass ähm, ich, vorher oder ob das danach ist, äh, er sagt, er hat geschrieben. Also ich bin gerade am Höhe in der Folge 100, nach dem SRS-Fall wurden die 737 Procedures geändert und nach dem Enteisen musste das Höhenrüder einmal komplett nach vorne und nach hinten getrimmt werden. Da die elektrische Schrimmung nicht bis zum Anschlag geht, musste dazu die Kurbel raus. Steffen weiß, was ich meine. Und da die elektrische Trimmung langsam äh, ist, solange die Flaps ab sind, haben wir meist ein, die Flaps ein bisschen ausgefahren, damit das nicht so ewig lange dauert und dann elektrisch, äh, ich kürze mal hier ab, genau, äh, äh, wurden dann äh, die, die Trimmung dann bis zum Anschlag gefahren und dann hast du äh, die Kurbel ausgeklappt und dann hast du den letzten, die letzten 20 Zentimeter oder irgendwas hast du dann mit der Hand gekurbelt, damit das so wirklich bis zum Anschlag gedreht war. Das musste in beide Richtungen gemacht werden, ja. Gute alte Bobby halt. Das ist halt irgendwie ne, da ordentlich
1: alles mechanisch. Die guten alten Zeiten. Ja. ja das ist schon spannend.
0: Nee, aber danke, Sven Hai, dass du mich dran erinnerst. Stimmt, äh, ähm, da kann ich mich dran erinnern, dass das irgendwie war. Äh, meistens hat, er, äh, hat der FO das gemacht. Ich habe ihm das angeboten und die haben es immer dankbar angenommen. Warum? <lacht> Nein. Ähm, so, und dann haben wir noch. Ja. Ähm, <lacht>
1: Du überspielst das. Okay, okay, dann mach weiter. Ist okay. Nee,
0: die, 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 du, ich habe ja den, du hast mich darauf hingewiesen, dass ich den Namen zuerst falsch geschrieben habe. Und zwar haben wir Feedback von Stefan bekommen.
1: Also, Stefan. Ja. Stefan hat gemailt, weil wir ihn ja erwähnt hatten in der 100. Folge. Und er schreibt Hallo, Olli und Steffen. Ja, wir hören in Tübingen noch immer zu. Und wenn ihr mich schon in Folge 100 bei den Highlights erwähnt habt, dann möchte ich möchten wir äh, uns auch äh, bei euch für 100 spannende Podcast-Episoden bedanken. Grüß bitte Harry. Die Interviews mit ihm zählen def nämlich definitiv zu unseren, unseren Highlights des Podcasts. Ach, ja, also Dankeschön.
0: Dankeschön und danke an äh, Harry, falls du zuhörst. Ne? Ja, cool. Ähm, ja, und jetzt haben wir, wir haben, es ist ja, ich weiß nicht, ob wir das hier alles reinkriegen. Wir haben, Es ist leider viel passiert in letzter Zeit. Ähm, wir wurden durch viele Leute darauf hingewiesen, ob wir nicht mal diesen Fall ansprechen können. Und zwar eine, eine Fast, nee, eine Runway incursion mit, ja, mit einem Fastunfall in JFK, der passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, wir haben einen Artikel hier auch verlinkt. Und zwar ist dort eine American Airlines, hat sich auf dem Weg zur ähm, Landebahn, ähm, Quatsch zur Startbahn in Kennedy. Ich muss mal gerade ein Diagramm, damit das wieder richtig ist. Zur Startbahn Kennedy 31 links hat sie sich äh, verrollt sozusagen und ist dabei ähm, über die aktive Startbahn äh, 04 links rübergerollt in dem Moment, als gerade dort ein Flieger gestartet ist. So. Und äh, das ging relativ knapp, aber gut aus. In dem Sinne, dass der startende Flieger, das war glaube ich eine Delta dann, dass die äh, den Start abgebrochen hat, auch auf Anweisung des Towers hin. Das war nachts übrigens auch. Und dann, äh, ja, genau, dann äh, war so ein bisschen Diskussion hin und her bei ADC und ähm, so. Und dann äh, sind die Delta am Ende sind zurückgerollt, sowieso nach dem Startabbruch muss ein paar Systemchecks machen. Und sind am Ende auch nicht gestartet. Der Flug wurde dann entweder verschoben oder gerade gecancelt. Die American Airline ist nach einer kurzen Zeit auch äh, besprechen, alles Mögliche, was da passiert ist, ist sie dann gestartet und dann zu ihrem Zielflug weitergeflogen. So, ich weiß nicht, ähm, ich habe da so ein bisschen Audio vorbereitet. Ich spiele das jetzt mal hier ein und ähm, und ich halte mal immer an, wenn wir irgendwie kommentieren wollen. Und es geht, es geht los. Ihr müsst euch vorstellen, es sind zwei Stimmen da. Ähm, es ist jetzt auf einer Audiospur zusammen, ist die Stimme von demjenigen, der die Taxi-Anweisung gibt, also die Rollanweisung an die American und auch die, äh, die der Tower ist auch damit mit drin. Also du, nicht, dass sie denkt, das macht irgendwie, da sind zwei Leute am Funken von der ATC-Seite her, sondern es sind halt zwei verschiedene Frequenzen, zwei verschiedene Stellen, die da mit verschiedenen mhm. Flugzeugen reden. So, ich drücke mal hoffentlich auf den richtigen Knopf. So. Grand American 106, Heavy alpha for the Taxi. Und zwar folgendes, äh, der hat, ähm, ich kommentiere das ja gleich mal, ähm, und zwar hat die American Airlines hat eine Anweisung gesagt sie möge jetzt bitte ähm, die Anweisung zum Rollen bekommen.
1: Und genau, man muss sagen, vielleicht die American, das ist die, äh, die Dame im Funk, ne? dann kann man das auch ein bisschen leichter auseinanderhalten.
0: Ja, stimmt, das recht. Ne? Also die äh, die also, es sind zwei Damen, ne? die die im Cockpit und die die Anweisung ja. gegeben hat, oder? Waren das zwei
1: Damen? Ich meine, es war ein Mann, aber okay. Also, ich, zumindest ich, klang die, die von der American die, die Stimme deutlich weiblicher, aber das, ja, egal.
0: Hat die Anweisung gekriegt zum Rollen, über äh, zur Runway Zero for Left, ähm, über äh, Tango und äh, Alpha. Und später sollten sie, äh, genau, ich rede mal, machen wir weiter.
2: American, 106, heavy
0: for du hast recht, das war ein Mann. Ein Mann hat die der American die Anweisung gegeben. Hier hab, ich puste hier auch ein Bild drauf, ähm, jetzt gerade auch vom, ähm, vom Airport später, werdet ihr sehen. Die sind längst text Taxi-Bravo und sollten bei... Ähm, Kilo sollten sie über die Runway Triebern links rüberrollen und äh, zur Zero 04 Left, das war die Bahn, wo ähm, alle gestartet sind und mhm. diese Merkin hat, hat diesen Ausgang verpasst und ist geradeaus weitergerollt, weitergerollt, bis sie, ihr guckt auf die Karte, bis sie zum Rollweg Juliet kommt später und ist dann einfach Später rübergerollt über die Bahn. Aber sie haben ja vor eine, eine Crossing-Clearance bekommen. Ähm, Cross, Runway, an äh, Left, das hörte ihr auch noch. Das heißt, für, in deren Kopf haben sie gesagt, ja, wir durften ja über die Runway rüber, haben aber nur die falsche Runway genommen. Ich mache das mal weiter.
2: Heavy, <lacht>
0: das ist die Delta Airlines, die steht auf der 04 Left. Delta
1: 1943 went 35018, 24. Runway 4 Left,
0: die hat jetzt gerade die Freigabe zum Start bekommen. Ich poste wie gesagt Link rein, könnt ihr jetzt gucken, wo der Flieger steht, macht da ein Kreuz rein. Und, ähm, und die haben jetzt die Startfreigabe bekommen, während sich die American verrollt, also nicht da rollt, wo sie längs rollt, sondern geradeaus weiter rollt, einen kleinen äh, links rechts Schlenker macht und jetzt gerade beginnt, über die Runway 04 links, 04 links sozusagen rüber zu rollen. American
1: No, 106 Heavy, American 106 Heavy, hold position. American 106 Heavy, hold position. Delta 1943, cancel takeoff flinch. Delta 1943, cancel takeoff flinch. Rejecting. Delta
2: 1943, say intentions. Ja, we're go somewhere around
0: Ich höre wieder? Da werden sie. Da werden sie schneller. Ja. Also, ähm, also folgendes, ich weiß nicht, ob du das Kommentar willst, aber die, der, das ist ja so, dass, ähm, ich hab grad einen Frosch Hals. Wir hier passiert alles schnell. Es ist aber auch, ich glaube, die haben an diesem Audio Pausen rausgeschnitten, um das reinzukriegen. Das glaube ich, genau. das glaube ich
1: auch. Ja, also ähm, das, das, ähm, das vermute ich auch. Aber ähm, ja, es ist schon durchaus eine spannende Sache. Also was mich ähm, tatsächlich ein wenig ähm, erstaunt, und zwar jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt, wie können die so mit Verlauf so doof sein, sondern wirklich, dass es dass das trotzdem klappt. Ich weiß, in der 777 ist eigentlich ein sogenanntes RAS installiert. Das haben meines Wissens nach die meisten schon drin. Und zwar ist das ein System, das sagt einen an, wenn man in Richtung einer Runway rollt. Also dann würde da zu hören sein, Approaching Runway for Left. Und ähm, ja gut, wenn sie sich nur gemerkt haben, Clear to Cross, also sprich, wir dürfen eine Runway überqueren, aber nicht welche, ja, dann war das quasi genau das äh, Loch im Schweizer Käse. Ne?
0: Genau, genau. Also ich kann, es ist, also definitiv hat sich die American ähm, Heavy sozusagen, hat sich verrollt. Sie hätten eigentlich äh, zur Bahn 04 links rollen müssen, hätten sie bei Taxiway ähm, Kilo oder Kilo Echo war das, ähm, über die 3.1 links rüber rollen sollen, haben auch eine Clearance bekommen gehabt, Cross Runway. Und sie haben, sie haben aber diesen Ausfahrt verpasst und sind geradeaus weitergefahren und mm -hmm. haben eine andere Randweg gekrosst, weil sie gedacht haben, da haben wir ja eine, eine Freigabe dafür. Und wollten wahrscheinlich zur Triban Left. Also die wollten zur Triban Left, hatten vielleicht möglicherweise im Kopf auch die ganze Zeit diese Bahn geplant, weil das ist auch ähm, ist es sogar auch die ist es ist die längere, glaube ich, genau, ist die längere Bahn und die waren größere Flieger und da wollten sie auch wahrscheinlich starten und das ist auch eine sehr übliche Startbahn, die Triban Left. Und, ähm, und die, die hatten einfach ein anderes mentales Bild möglicherweise und an dieser Stelle, genau, sind darüber gerollt und dann, äh, du hast gesagt, es gibt einmal RAS, was die darauf hinweisen müssen und das dann haben die das hat garantiert approaching ran wie ne was sagt er immer hier in dem Fall so vor left ne würde das system sagen mm. mm. und ich glaube die haben gesagt ja prima das ist richtig so wir dürfen darüber wir haben gerade eine freigabe bekommen und du hörst auch später in Gesprächen die nachkommen die brauchen wir jetzt nicht mehr zu spielen dass der Kapitän und die Crew davon ausgegangen ist wir haben eine freigabe darüber zu rollen mm. Mm. Ja. und ähm, sonst hätten sie das auch nicht gemacht so und ähm, die, äh, aber es war halt die falsche Bahn, ne, so und dann mhm. ähm, ähm, na sag mal dann gibt es ja noch dieses Runway-Incursion-System in, auf der ähm, 04, also auf der der Runway, das ist, wenn du an so eine Bahn ranrollst und die Bahn blockiert ist mit einem anderen Flieger, der sich bewegt oder irgendwie sowas, dann leuchten Lichter auf und ich schätze mal, das ist noch nicht passiert, weil die zero weil die Delta auf der zero äh, links sich noch nicht bewegt hat oder irgendwas in der Art, ne, also mhm. der Alarm war noch nicht ausgelöst dafür, aber er wurde dann irgendwann im Tower ausgelöst und deswegen hörte man so, oh shit, oh shit, und so Kommentare und dann waren mhm. eben die hektische Anweisung an die American, anzuhalten, anzuhalten, aber da war sie eigentlich schon auf der Bahn und dann irgendwann die Anweisung an den Delta-Flieger, stop, take-off, stop, take-off und die haben nur noch gesagt, rejecting.
1: Delta 1943, cancel takeoff flinch.
0: Delta 1943, cancel takeoff flinch. Rejecting. Hm. Ja genau. Und ja, yes. äh, also ich, yeah. ich, äh, ich, kann interessanterweise erzählen diese Ecke da und hier auf der Karte, da sieht das aus so wie, wie Rollwege, die. Ähm, die im Grün stehen, weißt du wo, du, wo du denkst, hey da, und das ist doch ganz einfach, wieso kann man an den Ausgang vorbei rollen? Naja gut, weil man im Kopf da nie rein wollte, wenn man das irgendwie sich mentales anderes Bild hatte und sich nicht aufgeschrieben hat oder was weiß ich, keine Ahnung, dann kann man schon anders rollen. Und die Ecke dort, das ist eine Betonfläche. Die, die Ecken, wo man nicht rollen darf, die sind grün bemalt und haben natürlich Taxiway Lights drin, die im Dunkeln eins von hundert vielen Lichtern sind, wo Schilder drauf sind. Es, man kann, und jeder hat sich am Flughafen schon mal verrollt. Ich habe mich ja, verrollt, jeder klar. hat sich verrollt.
1: Ne? Also das, ich glaube, da kann sich keiner von äh, freisprechen. Ja, das ist halt ist halt schwierig. Und dazu kommen natürlich auch, ähm, die sprechen alle in ihrer Muttersprache. Das macht es tatsächlich schwieriger, weil dann, ich sag mal, die Phrasiologie ist genau festgelegt, aber ja, so richtig dran halten tun sich die auch nicht. Ne? Mhm. Also... Ähm, da muss man auch sagen, die haben ja äh, die, die die Freigabe bekommen, Taxi ran, wir Left wir äh, Bravo Hold short Kilo, ne? Ja. Und ähm, die die Runwehr haben sie halt nicht wiederholt. Also wären sie jetzt da mental bei der Triebwand left gewesen, wäre das da zum Beispiel auch aufgefallen, ja? Und ja, dazu kommt, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie das genau in JFK ist. Ich weiß in Frankfurt sind sozusagen automatisch bei den Runways immer alle sogenannten Stop Bars an. Also die werden nur dann ausgeschaltet, wenn explizit ein Flieger dafür freigegeben wurde, über die Bahn zu rollen. Ich glaube, das ist nicht. Nein. Und das werden die da auch nicht haben. Ja, und das sind also Kleinigkeiten. Klar, kannst du sagen, auf der einen Seite ist es irgendwie äh, plinsig oder Erbsen polieren oder keine Ahnung, aber ähm, ja, ähm, jetzt hier in dem Fall ist es ja Gott sei Dank nicht in der Katastrophe geendet, aber das war natürlich schon echt ein Close Call. Ne?
0: Das war wirklich ein Close Call und ähm, das Interessante ist, diese Ecke, ich habe die ja gerade nochmal ganz speziell erwähnt, weil wir hatten einmal eine sehr ähnliche Freigabe bekommen, Taxi mhm. to Runway, äh, Taxi to Foxhort oder irgendwas via ähm, äh, äh, Bravo und wir beide haben die Clearance gelesen, verstanden, wir wussten, wir wollten so Runway 3, waren links und äh, wir sind äh, angehalten, die Runway 04 links war nicht in Betrieb. Ähm, da mhm. rollten fleißig Flieger rüber, äh, während wir da rollten, also rollten, in dem Sinne, also rollen rollen, ne, weil die, die waren nicht, wurde nicht benutzt und, ähm, und wir rollten da auch hin und wir, wir standen und wir wollten über Juliet genau, also entgegen unserer Freigabe, wir hätten eigentlich um Kurve da links nach oben Richtung Bravo weiterrollen sollen. Und wir standen da jetzt gerade und ich sage, ich frag doch mal nach, ob wir da kommen. Wir haben also angehalten, mhm. frag nochmal, mal maybe uh, confirm clear to course, also dürfen wir da rüberrollen. Und da äh, hat er gesagt, are you supposed to turn here on Bravo? Okay, now taxi uh, straight ahead Judith. Ne? Und dann hat er uns geradeaus rübergeschickt. Also auch wir haben einmal mental diesen Kurve nicht gepackt. Wir haben halt nur ordnungsgemäß, also bevor wir über den Rand rüberrollen, fragen wir lieber nochmal nach, wenn wir uns nicht sicher sind oder wenn das überhaupt nicht mhm. äh, äh, so besprochen worden ist. Äh, mit dem, äh, das heißt, er hat es ja von seiner aus besprochen, aber wie gesagt, wir haben uns an unsere persönlichen Verfahren gehalten und haben nochmal nachgefragt. Also deswegen, diese Ecke da, das sieht alles so, wie kann man das machen und so. Es ist, ähm, dafür gibt es die ganzen Verfahren, dass man sich dran hält und dass man auch selber die ganzen Sicherheitssachen ähm, für sich, ähm, also nochmal nachfragen und stimmt das auch und wenn man sich ne, irgendwie unsicher ist und so, dass man das alles nochmal mhm. anhält. Das war auch ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Wir haben beide geguckt, ach so, mh, kann mich gar nicht dran erinnern, ja, na gut, gut, dass wir gefragt haben. Die Runway ist sowieso nicht im Betrieb gewesen, ne? also wir waren nicht die einzigen, mhm. die auf der Runway standen. Ne? Ähm, trotzdem haben wir nochmal nachgefragt, ne? Ja. Sehr spannend. Und von den, ähm, wenn ihr euch fragt, so von den äh, allgemeinen Regeln ist es so, wenn der Tower euch oder der Bodenlotse euch ähm, eine Regel in Amerika gibt, ähm, roll zur Bahn 04 links als Beispiel und er sagt nichts weiter dazu, kein Taxway, kein gar nichts, dann kannst du wirklich rollen, offiziell, wie du willst. Du kannst jeden Rollweg aussuchen, wie du dahin rollst Das ist dann dir selbst überlassen. Du darfst zu der Bahn hinrollen du darfst dann auch, Bitte korrigiert mich, aber wenn eine Arranve nicht aktiv ist, also ne, in dem Fall die äh, die Triban links, dann darf man sogar darüber rollen. Meiner Meinung nach. Mhm. Ja, okay. Aber dafür müsste sie ähm, ähm, äh, äh, genau. Also so so ist so sind die Regeln. Die Regeln sind schon sehr lax da, Bitte korrigiert mich, wenn ich das, wenn ich da irgendwie Blödsinn rede.
2: Ne?
1: Ja, ich, ich wie es genau in Dingens in den USA ist, weiß ich ehrlich gesagt nee, nicht. Ja. Aber ja, spannend. Ja, aber auf jeden Fall ist es ja spannend ist allemal und ähm, ja, man kann froh sein, dass nichts nichts großes passiert ist. Ja. Ne?
0: Spannend finde ich das, wie gesagt, dass ähm, nach so einem Incident ähm, und da bin ich gar nicht mehr sicher, also möglicherweise ist es bei, auch, bei, auch, bei uns auch so, denn man müsste echt in die Unterlagen reingucken, die mussten, ähm, die haben gesagt, okay, wir müssen erstmal, beide haben gesagt, wir müssen ähm, erstmal ganz kurz äh, Verfahren machen, also nochmal gucken, ob sie alles richtig gemacht haben, also die American und auch die Delta sowieso, die den Start abgebrochen hat, weil nach Startup mhm. musst du gucken, wie heiß sind die Bremsen und bla blablabla, bla, ne? so ein paar Systemchecks mhm. machen. Und beide haben gesagt, we have to make some phone calls. Also die, da habe hab ich in so einem anderen Podcast gehört, dass sie gesagt haben, ja, in so einem Fall bin ich auch verpflichtet, bei so einem Incident, wie ATO oder irgendwie sowas, erstmal äh, sozusagen die Airline schief anzurufen ähm, und sich damit mit dem Absprache zu halten.
1: Okay. Das. Gut, das wenn wir jetzt neu, aber ähm, die Phone-Calls ist meistens dann eher erst erstmal mit ATC vor allen Dingen. Ne? Also ich meine, die, die sagen dann ja auch, weil per Funk äh, wird ja alles mitgehört, mitgeschnitten, dass man da einmal anrufen soll, das ist dann definitiv halt auf einem in Anführungszeichen, verschlüsselten oder vertraulichen Kanal erstmal, ne? das, genau. dass ja nicht jeder mithören kann.
0: Im ähm, äh, Funk, Bei der American ist es auch, äh, der, der American, also die, die über die Bahn rübergerollt ist, der haben sie gesagt, are you ready to copy your number? <lacht> also dem haben sie mhm. gesagt, er möge mal anrufen. Ne? Und, genau. Ja. Ähm, aber die Delta hat von alleine aus gesagt, oh, we have to make some phone calls. Ja. Also es ist wohl, das habe ich gehört, dass die müssen dann jemand anrufen. Du, möglicherweise ist es auch im Zuge der Öffentlichkeit dort geschuldet, weil ähm, das haben, hören automatisch hunderte von Leuten mit, ne, dem Flugfunk dort und äh, wird ja. veröffentlicht, alles, sodass man da wegen wegen Presse und Absprechen oder so irgendwas, dass man da Sachen macht, die, ähm, ähm, naja, die, die abgesprochen sind in der Art, ne.
1: Ja gut, ist ja auch die Frage, äh, Voice Recorder, ne, wie lange zeichnet er auf, wenn der die Triple Seven erstmal nach England fliegt? Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass, ähm, dass auf dem Voice Recorder von dem Event schon gar nichts mehr drauf ist, dass es schon längst überschrieben ist. Ne? Das ist auch so.
0: Na, also äh, die sind ja weitergeflogen dann, kann man auch überstreiten, ob das jetzt so schlau war oder nicht. Und ähm, die sind, äh, da ist der Voice Recorder äh, überschrieben worden, was natürlich schade ist, was für die für die Unfalluntersuchung ne? oder die Vorfalluntersuchung ist. Mm. So. Ja. 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 Naja, auf jeden Fall ähm, ist schon spannend. Ähm, äh, also im Prinzip haben die Sicherungssysteme haben da funktioniert, aber es war auch, es war, ich war mal so, das war die letzte Scheibe ne, von dem Käse. Ne?
1: Mhm. Das stimmt. Das also ja und noch ein bisschen glückliche Fügung, weil ich meine, das war ja wohl angeblich. Ich habe jetzt, ich kenne jetzt keine genauen Abstände. Das waren ja noch paar hundert Meter quasi, die da zwischen der Delta und der American Bahn, also ich glaube, das ist schon, das war schon eine harte Nummer, ja.
0: Also, darüber werden, werden wir bestimmt noch was hören und, ähm, äh, und wir werden auch darüber berichten, das nehmen wir uns vor, ne? Okay? Ja, ja. genau. Ah. Dann wollen wir was auch, auch irgendwie was emergency-technisch, aber was glücklich ausgegangen Ausgegangenes äh, unterhalten über den, äh, wir sollen ja auch mal so Kleinflieger-Sachen machen, nicht nur über uns über die Großen unterhalten. Und, mhm. ähm, und zwar ist das passiert am 30. Dezember. Da ist eine Piper, ähm, hatte einen äh, Treppeausfall oder irgendwas, äh, als sie gerade über den Alpen war. Und, ähm, und die mussten in den Bergen eine Notlandung machen. Das ist ja alles so ein bisschen ungünstig. Ne? Also das würde ich ja so ungern machen wollen, oder? <lacht> ja,
1: ja, das stimmt.
0: Und... Ähm, da ist ein, ähm, eine, eine 22 Jahre alte Pilotin, Sylvia de Bon, sagte, sie war mit ihrer Piper 2 ähm, ähm, geflogen, italienische Registrierung und war über den Alpen und dann, ähm, dass sie äh, ja, Motor fiel aus und dann hat, hat sie sich in so einem Absloop, in so einem so einen Berg, äh, praktisch da in die weiche Schneelandschaft reingesetzt und, äh, und das ist überraschend gut ausgegangen. Ich glaube, sie selber war ein bisschen bewusstlos geworden, wahrscheinlich nicht richtig angeschnallt oder irgendwas in der Art und ähm, nicht richtig angeschnallt, sie war angeschnallt oder es gab halt so ein, wenn man guckt, wie das Flugzeug sich bewegt hat, das hat sich irgendwie auf dem letzten Meter im Foto, würde ich sagen, so ein bisschen ein Drall nach ähm, rechts bekommen und dann ist die Fleisch möglicherweise äh, gegen den linken, gegen die linken Rollen geschlagen, weil das so eine Seitwärtsbewegung da drinne war und ähm, mit dem Kopf und äh, ja, und dann sind aber am Ende irgendwie alles glücklich ausgestiegen und das Flugzeug wurde gesichert. Das weiß und, man nicht, aber.
1: Na? Ganz ehrlich, Steffen, bei den Geschwindigkeiten äh, ist der Schnee, glaube ich, auch nicht mehr sonderlich weich. Also hm. ja. Da, natürlich. Also ich glaube schon, dass es eine ganz schön, ganz schön harte Landung war. Ja. Aber ähm, ich meine, das ist halt schwierig und ich denke, das ist auch das, worauf du hinaus wolltest, eine Bergauflandung ist natürlich äh, mit einem ausgefallenen Motor, das ist natürlich schon so eine Sache, ne?
0: Ja. Also, ähm, du meinst, weil, weil du halt den Abfangbogen dann noch steiler machen musst, ne, damit du da mit weniger Sinkrate da reingehst, ne?
1: Ja, yeah, und ich meine, du musst ja auch gucken, wo du ungefähr dann höhenmäßig, also höhenmäßig landest in, in, in Bezug auf Berghöhenmäßig. Äh, ja. Also ich meine, das ist schon, ähm, da gehört schon auch dann einfach ein bisschen Glück dazu. Aber ähm, es, es hört ja auch nicht mit der, mit der Crashlanding auf, das muss ja. man auch dazu sagen. Ich meine, dann liegst du da, dann bist du im, im alpinen Gebiet, es ist Winter, es ist kalt, es ist vielleicht sogar windig. Ähm, also Stichwort äh, ja, Auskühlung, Körpertemperatur, ähm, ja, das ist schon, es, es braucht ja auch ein bisschen, bis dann irgendwie äh, Rettungskräfte da sind. Ja. Ne? Wobei,
0: wobei ähm, ich gucke jetzt gerade hier auf Anbilder auf diesem äh, Link, den ich da ähm, ähm, geschickt habe. Wenn du da guckst, <lacht> da siehst du, dass sie äh, also rein luftmetertechnisch vielleicht keine 150 Meter entfernt von so einer Berghütte gelandet ist. Und mhm. da gibt es auch Bilder, wo man sieht, wo sie eigentlich fast über den Bergkamm hinauf war. Möglicherweise ist der Flieger dann wieder nach hinten runtergerutscht. Und deswegen haben sie mhm. ihn auch irgendwann mal gesichert. Ja. Das ist witzig. Ja, gut möglich. Ja. Also ich müsste die Seite vielleicht mal übersetzen. Auf jeden Fall, ich, ich guckt euch mal die Bilder an. Ich, oder ich poste ja auch mehrere Bilder hier überhaupt die ganze Zeit schon in den Shownotes rein. Das ist schon ganz, ganz spannend, was da ähm, passiert. Auf jeden Fall hat äh, haben sie schon ein bisschen Glück gehabt, würde ich sagen. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn du das erste Mal guckst, das ist wirklich, sie, äh, es ist nur so ein ganz schmaler Streifen, die sie sich da ausgesucht hat und ähm, wo sie dann gelandet ist. Respekt auf jeden Fall. Mhm, mh. hm. Okay. Fand ich ganz witzig zu, er äh, zu erzählen, also ähm, weil wie gesagt, Motorausfall als solches ist ähm, nicht, äh, ist, hört sich immer, oh uh, Gott an, äh, ganz, ganz, ganz äh, schlimm oder sowas, aber es passiert relativ selten, dass die Motoren einfach so ausfallen, vielleicht war auch der Sprit alle oder vielleicht immer, manche ist ja oftmals Sprit alle falsch bedient, irgendwas in der Art an dem Ding, an sich sind mhm. die sehr, sehr, sehr robust. Und ähm, ich mache übrigens, ähm, ich plane eine, eine Folge über Motoren äh, irgendwann wieder zusammen mit dem Martin 7. Da haben wir schon mal einen Termin gefunden, hoffentlich bald, dann können wir bald loslegen. Dann können wir ein bisschen vielleicht mehr über Motoren reden, wenn euch das interessiert. Und, ähm, äh, und eine Sache immer wieder, halt wenn dir was passiert, das Ding so lange wie möglich am Fliegen halten, bis du nicht mehr weiter fliegen kannst, also selbst am Boden noch versuchen, das zu steuern. Ähm, mhm. Wir hatten einen Fall hier in Hamburg, wo ja eine eine der Piloten auch in Triebwerksfehlfunktion hatte, also die hatte nicht mehr genügend Leistung gehabt und ist sie, ist sie in Hamburg eine Notlandung hingelegt und sie ist nach dem Aufsetzen, hat noch mehrere Schlenker um die gleizflop oder um die Localizer-Antennen rumgemacht und hat sich dann, als sie ausgestiegen, umgedreht und sich am Kopf gekratzt Dafür wie bin ich denn da durchgekommen? Also sie hat das Ding am Boden weiter gelenkt und hat dadurch vermieden, dass die Maschine und denen mit selber auch irgendwas passiert, ne? Mhm. Und dann habe ich äh, letzte Diskussionen gehört, auch wieder mit ähm, Helme an, an, äh, an Bord tragen. Also das ist, wenn Leute, wenn die zumindest kein, kein Schulderhartenes haben, also es gibt also alte Flieger, die haben nur einen Beckengurt, dass man ja. darüber nachdenken sollte, vielleicht einen Helm aufzusetzen. Jeder andere Profipilot irgendwo, der in so einem Flieger, keine Ahnung, alles Mögliche macht, ähm, die haben alle einen Helm
1: auf, ne? aus Gründen. Mhm. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Wobei ich... Äh also es wird natürlich auch, ja, also bei den Großen erzeugt es so ein gewisses Überraschungsmoment. Ich hatte mal eine Tour, wo ich Motorradfahren war im, im Layover, hatte natürlich meinen Motorradhelm mit. Mhm. Und äh, das hat bei der Sicherheitskontrolle für fragende Blicke gesorgt, worauf ich sagte, fliegen Sie mal mit dem Kapitän. <lacht> Ähm, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Es war sehr lustig. Also, wir ja. waren so ein bisschen irritiert. Ja. Ich habe den Helm aber nicht während des Fluges benutzt. Ich möchte das äh, betonen.
0: Aha. Das konnte man auch wieder aufsetzen. Ne? Vielleicht, also ich meine, wenn du ihn so aufsetzt, dass die, die Öffnung, die, weil er vorne ist, nach hinten ist, dann bringt es wiederum vielleicht Spaß. Das ist so ein Blindflug-Training und sowas. Ne?
1: Ja, genau. ja, genau. Echt Real, real äh, IFR-Training.
0: Genau, Real IFR. Du kannst jeder Gefahr damit ins Auge blicken. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber äh, nochmal zu einem Unfall, der da leider nicht so gut ausgeht. Ja, ähm, ja. Der ähm, Abschlussreport von der 317 Max, die verunglückt ist, ist ja veröffentlicht worden in Äthiopien, also von der äthiopischen Untersuchungsbehörde. und Was auch der korrekte ähm, Weg ist, ist ne?
0: Dass die, wo das Land, in dem es verursachte, sie veröffentlichen
1: Report, oder? Genau, ja. ja. Also die haben zumindest dann die, die, ähm, die den den die die Führungsrolle in der in der Untersuchung also es ist normalerweise immer so wenn du eine Untersuchung machst ist sind da so viele Leute die da was zu sagen haben oder halt eben nicht also tatsächlich ne das Land wo du losgeflogen bist wo du hingeflogen bist das Land wo die Airline ansässig ist das Land des Flugzeugherstellers und wenn du dann bei den Passagieren noch jemanden dabei hast aus irgendeinem Land dann dürfte da die Untersuchungsbehörde quasi auch mitmischen mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, das ist ein ganz schön großer Haufen Leute, aber ähm, Lead, Invest also Lead Investigator ist halt eigentlich immer das Land, wo das passiert ist. Ähm, von daher, genau, beziehungsweise man einigt sich dann auch. Ich meine, wenn es bei manchen Ländern, die haben gar nicht die die Infrastruktur, dann würde das halt irgendwie vergeben werden. Dann stimmt man sich da ab. Ja, das, das dann passiert ja auch häufig. Offiziell ja. Ja. Ja, leitet. Also, ja. Genau. und Ja, und entsprechend äh, hier ist das von dem ähm, äthiopischen Behörden gemacht worden und es ist eigentlich ganz interessant also ähm, von der Art und Weise her ganz ganz klassisch sage ich mal aber ich finde die ähm, die ähm, die 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 Fotos auch einfach ähm, beeindruckend muss man sagen also ich meine äh, da hast du Fotos von den Triebwerken oder halt was davon übrig geblieben ist und ähm, ja, wenn sie da schreiben, die haben sie so 10 bis 15 Meter äh, tief im Boden gefunden, dann hat man auch ungefähr die Idee, was für Kräfte da gewirkt haben müssen. Ne?
0: Ja. Gott, möchte man gar nicht drüber nachdenken. Ja. Und vor allen Dingen, ähm, ja Gott, was so mit dem Rest des Flugzeugs, ne? Das, das, das bleibt halt nichts von übrig, ne? Also es gibt ja auch meistens kein, kein Feuer danach, weil gesämtlicher Treibstoff in einer Wolke Hochgeht und äh, verpufft und dann gibt es kein Feuer hinterher. Weil das einfach so eine gewaltige Explosion ist, da sind keine Lachen, die dann noch irgendwie rumliegen und dann ab langsam abbrennen können, sondern es ist meistens ein Puff und dann ist es vorbei. Ne?
1: Ja, genau. ja. Und also was was auch finde ich beeindruckt ist, sie hatten ein Foto vom äh, Flugdatenschreiber, also der Blackbox, der ja bekanntermaßen orange ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn man sich das mal anguckt, wie äh, deformiert das Ding ist, das ist schon beeindruckend, dass das, was da drin ist, dass das es aushält. Also das, das sind auch Fotos, das sind eine kleine Platine im Grunde mit Speichermodulen und die ist, die ist quasi unversehrt. Und wenn man überlegt, was mit was einer Geschwindigkeit das Ding da aufgeprallt ist, ja. das, ja, ist schon wirklich beeindruckend. Also ja. man sieht das auf welcher Seite, 87, ist ein, ist ein Foto von beiden, also vom Flugdatenschreiber und vom Sprachrekorder. Ja. Das ist technisch Technische, das im Grunde genommen dieselben Geräte. Und ähm, das ist wie so ein Zylinder, da ist dieser Speicherchip drin, ja. der halt natürlich viel, viel kleiner ist, aber der ist, ähm, ich sag mal, gefühlt irgendwie völlig intakt. Ne? Also ja. das, ist schon, das ist schon beeindruckend.
0: Wo ist denn ähm, der... Ähm der, na sag mal, der, der Cockpit Voice Recorder, der ist auch immer an einer ganz anderen Location eigentlich äh, aufbewahrt, oder nicht?
1: Boah, keine Ahnung. Also, das, das, das kenne ich, das weiß ich nicht. Ah, ja, okay. Also, prinzipiell glaube ich schon, dass sie ein bisschen weiter auseinander liegen, ja. Mhm. Ähm, aber ob die komplett an gegenüberliegenden Orten liegen, weiß ich nicht. Mhm. Aber ist schon, äh, ja. Ja. Äh, ja, wie gesagt, also, das ist schon. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Also es ist, sie haben sich da relativ viel äh, mit befasst. Und ähm, ja, interessanterweise gab es äh, nach diesem äh, Report, wie er veröffentlicht wurde, noch ähm, Kommentare vom NTSB und der BEA. Und das ist, ähm, das ist erstaunlich, finde ich. Also normalerweise passiert das nämlich nicht. Ja weil man arbeitet zusammen in der Untersuchung und der Bericht, naja gut, klar, es ist die eine Behörde, die den schreibt, aber im Normalfall äh, würde man jetzt äh, Anregungen und Kommentare der anderen Untersuchungsbehörden damit reinsetzen. Und ja. äh, das ist halt nicht passiert. Und das ist äh, interessant, finde ich. Ja. Weil die 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 äthopische ähm, Untersuchungsbehörde sagt halt, naja, das lag jetzt am, am mcas ähm, und damit ist der Fall bei uns abgeschlossen, dass halt dieser eine Sensor, dieser Engel auf der Textsensor, nicht richtig funktioniert hat. Und was da die Ursache für ist, das hatten sie halt nicht so untersucht. Und da hat NTSB halt auch gesagt, na ja, also warum ist der kaputt gegangen? Weil da wahrscheinlich ein Vogelschlag war. Dann hat man mal weitergeguckt, wurde denn da irgendwie vom Flughafen, wird da was gemacht? Wie ist das Präventionsprogramm bei Vogelschlag? Und da haben sie halt nochmal relativ viel ausgegraben. Und das andere war halt, dass das Training von der Ethiopian Airlines halt nicht so das Beste war. Und jetzt kann man sich natürlich denken, warum die äthiopische Untersuchungsbehörde da jetzt nicht so den Schwerpunkt draufgelegt hat. Ja, genau. Genau.
0: Also... NTSB sagt klar und deutlich, dass irgendwie drei Wochen vor, glaube ich, ein äh, basierend auf den Unfall mit äh, in, in Indonesien, auch von der Max, dass man ja da dann die Erkenntnis hatte, dass es das MCAS äh, einen entscheidenden Faktor dazu beigetragen hat. Und übrigens ist der NTSB-Reporter sagt auch, äh, dass die Kommentare sagen nicht, dass äh, das MCAS am Ende nicht äh, diese diese die schuld war oder die Situation gebracht hat. Nur das NTB sagt, äh, es gab Verfahren, um zu erkennen, dass es dort äh, wenn es so ein Trim-Runaway-Situation durch MCAS verursacht worden ist, was man dann zu tun hat. Und das hat die Crew gar nicht erkannt und gar ich nicht gemacht.
1: Und gemacht ne? ja. Steffen, genau das ist der Punkt. Ja. Du hast gesagt, wer Schuld hat. Und genau das ist der Irrglaube eigentlich. Ja. Untersuchungsberichte gehen ja nicht der Schuldfrage hinterher, sondern wie ist es, wieso ist es passiert? Und hm. ich sag mal ganz salopp, was können wir tun, dass das nicht wieder so passiert? Und ich glaube, das, das ist halt eigentlich das, was, was viele Leute immer gern außer Acht lassen. Die Untersuchungsberichte, klar, wenn man den, den liest, ähm, passiert es natürlich sehr schnell, dass man sagt, oh ja, also äh, XY ist schuld oder das war schuld. Aber äh, das ist nicht der Ziel eines Untersuchungsberichts.
0: Ja, na ja, ja. 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 Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist schon... Ähm es passiert nicht häufig, dass äh, andere Untersuchungsbehörden, die äh, an dieser dem, an dem Schreiben mit dabei waren, dass die etwas kommentieren dazu und sagen, hier, ihr habt das und das vergessen zu erwähnen, so, sozusagen. Das passiert wohl sehr, sehr selten und deswegen hat, haben alle so ein bisschen ähm, aufgehorcht. Ne? Ja, ja, das stimmt. Genau. Also wenn ihr nachlesen wollt, der, der Untersuchungsbericht, der ist verlinkt, der ist in den Shownotes drinne. Ähm, äh, wer, wer sich da gerne beschäftigen möchte oder einfach nur so ein bisschen guckt, wie viele Seiten hat so ein Ding überhaupt, der wird beeindruckt sein, welche Arbeit da irgendwie reingesteckt worden ist. Ne? Ja, ja. ja. Dann ähm, sind ja oh Gott, es sind immer wieder so Sachen passiert. Also wir haben einen älteren Fall hier bekommen und zwar ähm, ähm, ich habe da dummerweise ähm, äh, also folgendes: Es ist, es ist ein, ein, ein Audiomitschnitt auch, ähm, den möchte ich allerdings hier nicht vorspielen von einem ähm, von einem, oh, er hier noch so? Also von einem äh, Video, von einem Audiomitschnitt von einer äh, Fall, dass ein Airbus A 321 neo loses Control, when entering an area with severe icing an der S7 Airlines, das war passiert am 2. Dezember 2021 und da gibt es einen Audiomitschnitt davon und hm. ähm, ich kann mich an ein, eine Frage nur dazu erinnern, ich, ich, ich habe das nicht wiedergefunden, Mea Kulpa, wo ich mir das aufgeschrieben habe, dass derjenige gefragt hat, ist das normal, dass die ähm, zuerst eine Freigabe kriegen ähm, auf Meter und dann später auf Fuß? Und ah, das, okay ist, mhm. ähm, und das, ob das nicht verwirrend ist, wo, wo, haben die da die Einheiten durcheinander gekriegt oder warum ist das so? Und ähm, das ist in der Tat in Russland immer noch so, dass ähm, äh, Freigaben an nicht jedem Flughafen, aber an viele Flughäfen, vor allem kleinere, dass die unter einer bestimmten Fläche in Metern, in Höhenmetern gegeben werden. Und dass du denn eine Freigabe ja. kriegst auf 1000 Meter zu steigen und dann aber irgendwann auf leider über 100 und so weiter. Also das ähm, wird passiert noch und ähm, das, das ist dort normal. Und ob das damit zu tun hat, mit diesem Vorfall, kann ich nicht sagen. Ähm, ähm, ich, ich kann das auch nicht verstehen, weil das ja russisch ist, dieser, dieser Flugfunk. Ne? Irgendwas, der wird dann nur ja. übersetzt von irgendeinem in dem Video. Ich weiß aber, dass Severe Icing kann Schäden an den Triebwerken und an alles Mögliche verursachen. Da gibt es also diverse Fälle, die immer wieder auftreten, wo sie Triebwerke handeln, durch ganz, ganz schweres. Äh, Vereisung, dass die anfangen stark zu vibrieren und dass denn, dass sie selber Eis absch abschadden, Eishadding machen an den Triebwerk selber und dadurch äh, die, die Außenumrandung des Triebwerks, die Akustikpanels, wie sie heißen, das sind äh, ne, so extra so mm. dass die Schaden nehmen und äh, kaputt gehen und dadurch die Triebwerke noch mehr anfangen zu vibrieren und nicht mehr so effizient funktionieren. Ja derjenige, der sich das, der diesem Link gepostet, bitte einfach nochmal melden und die Fragen konkretisieren und dann nehme ich das gerne nochmal auf. Mea Kulpa kann ich nur sagen. Yeti. Genau.
1: Yeti crash Uff. Ein Yeti-Crash. Das wäre genau. nur reine Spekulation. Ja, nur Unfälle. <lacht> ja, dann, dann lassen wir das mal. Okay. Nein, also ähm, da ist, ist gar nicht mehr so lange her. Ja, vor zehn Tagen ja. ist in, äh, in Kathmandu ein äh, Flugzeug verunglückt, nach dem Start im Grunde genommen. Und, äh, nee, nach, äh bei quasi, der Landung Ist bei, ach, oh, sorry. Bei der Landung Die sind, äh... Ah, sorry, von Kacknerl nach Pokara, genau. Ja, genau, sind die sind Pokara. Ja. Genau. Die sind da, und, ja. Also Wer, ich bin mal sehr gespannt, es, es gibt ja auch eine Videoaufnahme dazu, es gibt vor allen Dingen, das noch so als äh, Hinweis, ganz, ganz viele, ähm, Fake-Videos, die da auch im Moment so durch ja. das Netz gehen. Ähm, das Einzige, was es da gibt, ist so eine ganz kurze Aufnahme, wo der Flugzeug, das Flugzeug irgendwie über die linke Dra Fläche abkippt. Also, ja, mal schauen. Ne? Es, ist,
0: es ist sowieso dieses Fake-Video. Da ist ja noch hat der eine Fall von der 737 in China, die ja mitten aus freiem Himmel auch mehr oder weniger senkrecht runtergekommen gekommen ist. Die hatten wir ja auch schon in unserer Folge. Und da mhm. gab es diese Video schon. Und jetzt hier bei dem Fall gibt es auch Videos für Leute, Videos zusammenbasteln, die angeblich von innen aufgemacht worden, von passiert sind. So Stimmt. Cool. Ja. Und ja. dann denkst du so, oh nee, Leute, was 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 geht in diesen kranken Köpfen vor? Und hier gibt es auch Verwechslung mit einem anderen Vorfall, der passiert ist, wo, mit, da bin ich selber sogar, hab, ich habe das regepostet von dem einen Journalisten hier, Andreas Spät, der darauf reingefallen ist, wo man sieht, dass das Triebwerk brennt und das, das hat damit nichts zu tun. Also das ist ein ganz anderer Fall, der da irgendwie aufgezeichnet wird. Der ist ähnlich eh abgestürzt, aber da war was anderes passiert, sozusagen. Ja. ja. Auf jeden Fall gibt es ja so ein paar äh, Kommentare dazu, ähm, äh, von äh, wie viel, kann, ich poste mal einen Link rein im Bild jetzt, wie dass Nepal, was zumindest die Ecke von Flugunfällen angeht, gibt es bessere Gegenden. Also sozusagen die Statistik <lacht> ist schon da so ein bisschen
1: unangenehmer, sozusagen. Ja gut, was, also ich sage mal, was willst du machen? Das ist halt äh, eine Region, wo viele kleine Airlines äh, fliegen und das läuft vielleicht auch nicht alles so optimal. Ja, es ist Genau, wo das ist natürlich immer schwierig. Ne? Wo die Berge
0: fliegen, wo Navigation schwierig ist, Navigations, elektrische Navigationshilfen, glaube ich, nicht so viel auftreten, wo das Wetter immer, immer gerne mal ein Problem ist, sozusagen, wo du Flüge machst, die du vielleicht doch nicht hättest machen müssen oder sollen oder sowas in der Art und äh, naja, es ist alles ein bisschen schwierig da in der Ecke. Ja. Auf jeden Fall können wir noch nichts sagen. Es sieht aus dem Bauch aus, dass sie zu langsam geflogen sind. Ähm, aber das kann man sich immer gar nicht vorstellen, weil be be beide waren wohl sehr erfahren. Also die Co-Pilotin zum Beispiel, die war kurz vor Kapitänstraining. Also mit anderen die flog das Ding auch schon sehr länger. Ne? Also, ich freu, ja. was da passiert ist. Naja, keine Ahnung.
1: Ja, und mit diesem chinesischen äh, Unfall, das ist eigentlich ganz äh, interessant. Also die letzten Meldungen sind tatsächlich irgendwie aus dem Mai 22. Das ist kurz nachdem das relativ kurz nachdem das passiert ist. Mhm. Und danach hörst du gar nichts mehr davon. Ne? Also Nein. angeblich wird untersucht. Also der Unfall war im März 22. Dann gab es diesen vorläufigen kurzen Bericht von den von der chinesischen Behörde. Aber das war mehr nur so eine Tatsachenfeststellung. Ist ja okay. Und seitdem äh, gar nichts, gar nichts. Also das ist schon. ja, Ich bin mal gespannt. Also
0: da wird ein Bericht kommen, also das machen, wird passiert da in China schon, ne? Aber ähm, äh, ich glaube, das Thema, ich meine, alle denken so, hoffentlich nicht wieder in so ein Suizid, ne? Sowas in der Art. Und wenn das sowas ist, das ist ja mal ein ganz schwieriges Thema für die Asiaten, ne? das so mm. ähm, darzustellen. Ne, ja. hm.
1: nee, aber tatsächlich, wenn man dann so ein bisschen googelt, ähm, Findest du gar nichts. Alles also so im Mai letzten Jahres und sonst ähm, ja. Nee. Ist gar nichts. Nee. Alles das ist alles
0: tot. Das. Und wenn man nicht darüber berichtet, dann vergisst man es ja auch so auch, aber es war ja passiert. Ne? Ja. Hm. Okay. Ähm, ja, äh, ich äh, wollte, wir können, da ist noch eine Geschichte mit einer Delta, die zu kurz gelandet ist, aber ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Fragen, die wollen wir auch noch beantworten. aber ich finde, Stimmt. Diesen Teil hier von Nibbler, der uns äh, gemeldet hat, hat er mir per per, ähm, äh, ja, per Direktmessage geschickt über Twitter. Und zwar, dass, äh, ja, da hat ja äh, ein, äh, war das jetzt Iran? Doch, Iran hat ja. ja Iran, ja. Iran mhm. hat, hat ähm, vier neue Flugzeuge bekommen.
1: <lacht> ah.
0: ah. No? Und zwar waren das ehemalige türkische Airbus A340, die mhm. äh, in ähm, Burkina Faso äh, die verkauft worden sind, äh, registriert worden sind in Burkina Faso. <lacht> ja, ja? Ja. Also jeder kann jetzt mal seine eigene Vorurteiltüte aufmachen. Ne? Ähm also ein relativ kleinen äh, Staat in äh, Afrika und äh, die waren in Südafrika und da wurden sie wahrscheinlich noch so ein bisschen hübsch gemacht oder irgendwas. Auf jeden Fall wurden sie dann aufgetankt und hatten dann einen Flugplan hin, der ging nach Usbekistan, glaube ich.
1: Ne? Genau, von, von Südafrika nach Usbekistan.
0: Genau. Da äh, wurde der Deal also gemacht und äh, sollten dann in Usbekistan dann ausgeliefert werden, weil dort hat sie einer gekauft und interessanterweise sind sie alle über Teheran, haben sie alle auf einmal, oh, we have technical problems oder irgendwas und we like to divert und dann sind sie alle in Teheran gelandet.
1: Und nun sind sie in Teheran. Nein, da. das ist ja ein
0: ganz komischer Zufall. Weil, ne? Ja, und äh, tja, was da wo passiert ist, ne? Und wer hat die Maschinen dann am Ende gekauft und äh, Tja, das ist schon, so kann man natürlich auch irgendwie sagen, scheiß auf die Restriktionen und Einschränkungen. Wir brauchen Flugzeugteile oder wir brauchen überhaupt Flugzeuge. Wir holen sie uns mal. Zack. Ja. Also, äh, das, äh, die Luftfahrt, die, es ist manchmal noch echt ein, ein Piratentum und äh, Wildwest-Szenarios in der Welt, auch bei Flugzeugen.
1: Ne? Ja. ja, ich meine, das ist dann das Lustige, äh, dann haben sie irgendwie, äh, irgendwie Satellitenfotos, äh, da mal äh, rausgezogen und haben dann gesagt: Ja, Mensch, die stehen da jetzt alle in Teheran. Ja. Alle vier hintereinander vor allen Dingen, so ja. auf der Reihe aufgereiht. Das sieht schon, es sieht schon lustig aus. Also, ja. Ja. Ähm, ja, das ist, weil die da so wenig Parkplätze haben. Du musst ja die irgendwie hinstellen irgendwo, oder? Ja, ja, aber also, sie haben, also, es gibt da bei Twitter so ein Bild, äh, ob es alles so richtig ist. Ja, man, man kann immer drüber diskutieren. Aber sie haben halt ein Foto vom 23.12. als der Parkplatz leer und am 28.12. stehen vier A340 da, ja. die irgendwie alle diverted sind und äh, das ist schon sehr lustig. Ja, ja, also, ja, das ja. Kann ja, man nicht anders sehen. Ja, ja. Und sie stehen halt natürlich nicht im Bereich des Terminals oder so. Wenn du diverted stehst, du ja irgendwie relativ zentral, sage ich ja. mal, oder, oder bei der Fracht oder sowas. Ja. Nein, die stehen ganz im äh, im Westen des Airports auf so einem Maintenance Apron. Also ja. <lacht> es ist schon, das ist schon lustig. Ja,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jetzt hast du da ähm, 16 neue Triebwerke, die du bedienen kannst. Ich weiß nicht, was sie damit machen, ob die Dinger wirklich betrieben werden jetzt ähm, von wem oder ob die einfach schlichtweg jetzt einfach als, als Bauteillager
1: benutzt werden oder irgendwas. Ne? Ja. ja, ist natürlich äh, politisch interessant, weil die Türkei dann jetzt ja ähm, quasi der, der Mahan Air, also der, der iranischen ähm, airline äh, ja, im Grunde genommen hilft, US-Sanktionen zu umgehen. Das ist ja. natürlich auch wieder sehr interessant. Und ich sag mal, ohne, ohne so Satellitenfotos und Flighträder und so, das würde ja kein Mensch mitbekommen. Das ist ja... Ähm also das würden
0: natürlich schon, irgendwelche Leute würden das also schon mitbekommen, alle sowas, aber es würde nicht so public gehen. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie das so mit der Dokumentation von den ganzen Fliegern sind. Wo sind die? Also es wird ja gerne mal so ein Flugzeug, wenn es dann verkauft wird, irgendwo hin, wird, wird da die, die ganzen Aktenschränke, die zu dem Flugzeug gehört werden, mit ins Flugzeug reingepackt und werden dann zu dem neuen Käufer hingeflogen mit, ne, sozusagen, damit er die ganzen Dokumentationen ja. dazu hat. Und ähm, möglicherweise ist es dann auch so passiert. Ne? Also ich glaube, die Türkei mhm. selber wird sagen, hey Moment, wir haben die Flieger nach Burkina Faso verkauft. Das
1: machen wir immer. Ja. Nein. Naja gut, ich meine, und dann siehst du halt so, ähm, auch auf derselben äh, Webseite, eine eine venezuelanische Airline, äh, Conviasa, die dann plötzlich ab äh, Juni 22 einen Direktflug caracas Teheran äh, auflegt. Ja. Mit 1, 3, <lacht> äh, ist ein 340, glaube ich, sogar, ja. Aber ähm, ja, sie haben so ganz komische Verbindungen. Also genauso äh, haben sie jetzt im Angebot äh, Venezuela-Moskau.
0: Ah, okay. Und dafür nehmen seit sie... Seit April, seit April
1: 21.
0: Ja, aber wie fliegen sie denn dahin? Also die müssen ja erst mal runter zum, äh, ja, über, keine Ahnung, wirklich über Teheran raus und dann übers Mittelmeer oder über Afrika rüber und dann wieder nach Venezuela. Also die muss ja schon Europa, muss sie ja vermeiden, ne? oder nicht? Oder kann, äh, dürfen sie fliegen? Doch, sie dürfen.
1: Keine Ahnung.
0: Ja. Keine Ahnung. Also, das, also du, das ist. Ich glaube, ja. Du, ich meine, ähm, ich, hier die Emirates und sowas, die. Ja, weiß ich nicht. Also, dass man da hinfliegen darf, als, wenn du nicht aus Europa bist, ja, aber darfst du aus Russland über Europa fliegen und dann weiter irgendwo zu einem Drittland hinfliegen?
1: Das weiß ich nicht. Mhm. Ja, also da gibt es schon echt lustige Sachen, ja. ähm, was da so <lacht> läuft. Ja. Aber vielen Dank an Nibla, um das rauszuholen. Das, äh, Ja, es, ist, es, hat, es hat immer eine gewisse Art von. Humor, wie auch immer. Ja, okay. Gut. Kommen wir doch mal zu unseren Fragen.
0: Ja, genau. Und zwar erstmal war erst folgendes: Ich habe ja immer gebettelt. Ich habe ja immer gebettelt und wir haben folgendes bekommen. Wir haben ein Audio-Feedback bekommen. Soll ich dir mal abspielen? Ah. Ein Audio-Feedback von yes. Lars. Der kommt jetzt hier live zum ersten Mal. die erste Audio-Feedback bei äh, Come for Life ist Us. Here we go.
2: Ah, hallo, Olli. Hallo, Steffen. Lars hier vom Katschitzer Podcast. Die Katschitzer. Shameless Self-Plug. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu eurer Hundertsten Folge, je nach Zählweise, ähm, na, na, na. bin irgendwie seit Anfang an mit dabei als Zuhörer, höre euch gerne, ähm, bin irgendwie so den Weg über den Markus Völter mit dem Omega Tau Podcast so irgendwie in alle gefühlt, ne? Richtung Steffen <lacht> und Steffens Podcast beziehungsweise eurem Podcast gekommen und äh, höre euch, ja seit der ersten Folge glaube ich. Regelmäßig. Ähm, vielen Dank für euren, wie ich manchmal finde, etwas unkonventionellen Podcast. Nicht ganz so glatt gebügelt, gebügelt, das seid halt einfach ihr. Ähm, vielen Dank für die ja, Einblicke in euren Job. So als nicht fliegendes Personal finde ich das toll zu hören, schön erzählt. Immer wieder Interessantes dabei. Um, ja, wie schon am Anfang gesagt, die Katzschützer versuche ich nebenbei zu machen seit 2020. Nameless Plugging. Und weiß irgendwie jetzt, wie viel Arbeit in so einen Podcast reingeht. 100 Folgen. Super viel Respekt ja, dafür. Ja. Dann hattet ihr noch kurz gefragt, wie oder vielmehr auf äh, Mastodon kurz gefragt, was denn so die Mitlesenden von ATC-Mitschnitten halten. Ähm, finde ich super, finde ich auch in, kommentiert super für den, für den Kontext. Ähm, macht immer wieder Spaß, da in den Flugfunk reinzuhören. Und als äh, Kanalempfehlung für solche Mitschnitte ähm, ist bei YouTube der Was Aviation mit Victor, Alpha, Sierra und dann Aviation da dran. Das ist auch immer eine sehr schöne Quelle für ATC-Audio-Mitschnitte. Ähm, ähm, vielen Dank euch für euren Podcast. Ähm, dann bis zur 200. oder so. <lacht> bis dann weiter so. Danke.
0: Oh, jetzt hat er aber Druck aufgebaut. Danke, Lars. Ich sagte, ja, vielen ja. Dank, Lars.
1: Ähm, genau, siehst du, das erste mal ist erstmals ein. Audio-Feedback. Sehr schön. Ähm, hat mich sehr gefreut. Danke, danke. Ähm, also wohl für den für den Audio-Feedback und auch für die netten Sachen, die Lars gesagt hat. Ja. Ähm, puh, 200, das war eine hohe, hohe Latte. Ja. Ähm, ja.
0: Wir arbeiten Stimmt. dran. Also und äh, ja, es ist äh, viel Arbeit, Kram, die man so manchmal so ein bisschen reinmacht, aber es ist ein schönes Hobby und ich mache es gerne und wir machen es gerne und, ähm, und äh, wie gesagt, gibt uns mehr Feedback, gibt uns mehr Fragen und äh, die Fälle, die hier ähm, äh, nochmal als Feedback zu euch an euch, viele Fälle, die hier auftreten, die wir hier besprechen, sind ja auch von euch gekommen mit den dementsprechenden Fragen, also alles gut, sehr gerne geschehen. Ähm, wir haben noch eine Frage von Kais <lacht> bekommen. Und zwar, jetzt habe ich gerade wahrscheinlich die gerade die Show Notes wieder verdattelt, weil ich da einen falschen Strick immer Kreis bekommen. Und zwar, äh, der fragt: Hallo Steffen, hallo Olli. Ich habe eine Frage bezüglich äh, der Arbeitszeiten im Falle von IR-Ops, hat er geschrieben. Ich meinte, er meint wahrscheinlich Irregulary, also Irregularity ops oder wie nennt man das? Oder wie, wie soll man das sagen? Also Unregelmäßigkeiten, ne? Ja. Angenommen, ihr. Klammer auf Olli, habt während des Startes einen Vogelschlag mit Engine Stall und ihr müsst wieder zum Flughafen zurückkehren. Könnte es sein, sofern es die Flugdienstzeit noch zulässt, dass ihr den Ersatzflug auch noch antreten müsst? Fragezeichen. Oder ist euer Einsatz damit erstmal gestrichen aufgrund der kurzfristigen gesteigerten Belastung? So, kann ich, ich mal... mal jetzt Will, willst du erst weiter vorlesen? Nee, nee ich erstmal gleich beantworten, denke ich mal.
1: Also ganz kurz, ganz 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 kurz äh, beantwortet. Äh, der ist definitiv, ist der Einsatz danach erstmal vorbei. Ähm, also ich sag mal Vogelschlag mit Engine Stall und Inflight Return. Das ist schon, das ist schon ein bisschen Programm, sage ich mal ganz vorsichtig. Und ähm, da willst du glaube ich niemanden sagen. Könnt ja nochmal weiterfliegen. Also davon ab, dass das Triebwerk müsste ja gewechselt werden, also bräuchte man auch erstmal ein neues Flugzeug. Ähm, das müsste erstmal beladen werden und spätestens dann bist du eigentlich schon aus der Dienstzeit raus. Aber nee, also da würdest du auf gar keinen Fall weiterfliegen. Ich Behaupte auch mal, dass es eigentlich bei allen so wäre, wenn dir jetzt irgendwie unterwegs was passiert, ich sag mal, du fliegst nach Hinterbuse Muckel, da passiert dir was, dass du dann auch als Passagier zurückgeholt wirst erstmal. Also, weil ähm, je nachdem, was es war, wie schwerwiegend, ähm, das sind erstmal Eindrücke, die man auch einfach verarbeiten muss. Und von daher, ähm, ja, also jeder geht da anders mit um aber also direkt danach wird man definitiv nicht wieder selber fliegen, also das würde mich stark wundern, beziehungsweise ich möchte mich da mal sehr weit aus dem Fenster legen lehnen, wäre jetzt auch nicht wirklich sehr professionell, das so zu machen, also selbst wenn man selber sagt, ich will aber, ich glaube, dann sollte man oder auch gerade dann sollte man erstmal sagen, nee, pass auf, mach erstmal erst eine Pause, komm mal erstmal ein paar Tage runter, weil das ist ja auch einiges und es ist ja klar, bei bei irgendeinem Zwischenfall läuft ja auch erstmal eine Untersuchung. Das heißt, ähm, so wenn man dann jetzt diese Unfallberichte sieht, kann man auch natürlich, glaube ich, schon sehen, dass nur in Anführungszeichen eine normale Untersuchung von einem Zwischenfall, wo auch vielleicht niemandem was passiert ist, dass das ja auch ein Riesenaufwand ist. Und da ist ja ein Crew-Interview und dies und das und noch was. Und das ist schon... Ähm, das ist dann schon mal relativ viel, und da, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du da selbst ein paar Tage danach fliegen würdest. Das hängt klar von der Sache ab, aber, ähm, ja, also ich glaube, so ein Engine-Stall, Vogelschlag, Inflat-Return, nee. Nee, ich denke, da bist du erstmal zu Hause. Ist ja auch in Ordnung so, genau.
0: Also, vorausgesetzt ist, wir haben beide im Kopf so, wie, so, wie wir uns einen Engine-Stall vorstellen, ne? Dass es nämlich ein echt lautes Geknall und Gewackel und Gerüttel ist, der am Flieger davor geht. Ne? Sodass du dich, dass du auch rein physisch beeindruckt bist, sozusagen davon. Ähm, ich selber habe ja, ich weiß, ich bin ja derjenige, der immer diverted wird. Äh, als wir letztes Jahr mal irgendwo hinfliegen wollten, da bekamen wir einen Vogelschlag. Ähm, den haben aber die meisten gar nicht mitbekommen. Wir saßen nur direkt neben dem Triebwerk und haben es einmal ja. buff, auf orange auf, so, auf sehen, da war einmal hinten die Flamme rauskam ne? mhm. und ähm, da in dem Fall ist die Crew und ich kann dem nachvollziehen, weil das war eine ganz ruhige Geschichte, es war keine Aufregung, die haben wahrscheinlich auch nicht das Friedberg abgestellt, ähm, die sind dann ähm, mit uns dann zwei Stunden später dann nach Mallorca geflogen. Also, mhm. aber das war auch kein Stall, ne? Das war, da war keine Dramatik drin, gar nichts in dem Sinne. Ja, ja, genau. Also so, deswegen, ähm, Kais, da muss man vielleicht auch, wie gesagt, umstände. Im Fall von Olli mit seiner 777, da ist wirklich das Problem, wenn der Flieger dann erstmal so kaputt ist, wo kriegst du einen anderen Flieger her? Ne? Und bis man das umgeladen hat, ist die Duty-Zeit dann auch wirklich vorbei und man will dann auch nicht mehr. Dann passt das alles gar nicht mehr. Aber Kurzschrecke, wenn du mehrere Flieger rumstellen und ähm, du nicht das Gefühl hast, da ist irgendwie jemand beeindruckt, irgendwie chaotisch oder man muss da irgendwie so ein Sisson-Team oder irgendwas daraus holen, dann könnte ich mir vorstellen, ich habe es ja auch selber schon erlebt, ähm, dass man dann weiterfliegt, beziehungsweise ich weiß von meiner Falle, wir haben einmal drei Vögel auf, aufs Horn genommen, ähm, auch, mhm. wie wir nachträglich herausgestellt haben, auf beiden Triebwerken und das eine Triebwerk hat ähm, das auch nicht gut verkraftet und hat stark vibriert. Wir sind dann, ja. ähm, also stark vibriert, hatte erhöhte Vibrationen und äh, ob ich die Entscheidung heute nochmal mittragen würde, ich war damals nur FO, ist die, eine andere Frage, aber wir sind dann weiter von Hamburg, das war ein Flug Hamburg Frankfurt, in Frankfurt gelandet und sind dann mit einem anderen Flieger zurückgeflogen, also weil der Flieger
1: war kaputt, mhm. sozusagen. Ja, ja
0: aber mehr aus der Vibration war also, nichts ne so na. ich sag mal der 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 Übergang äh,
1: den für den, den also den den Arbeitstag zu beenden und mit mir Bier drauf anzustoßen dass alles gut gelaufen ist und äh, weiter zu fliegen der Übergang dazwischen ist natürlich äh, irgendwo sehr fließend ne? ja. aber ähm, genau ja
0: aber wie gesagt ich, früher war auch alles anders ich muss ich reinstreuen rein es gibt einen Fall von einer 747 äh, von ähm, hier äh, die griechischen äh, Gesellschaft, die alte, oder wie heißt sie nochmal?
1: Äh, olympic oder?
0: Die olympic eine Olympik 747, das war irgendwie in den 70ern passiert, oder irgendwas ist gestartet in Athen, hatte ähm, einen Triebwerksausfall, der FI, der mit an Bord war, hatte die Wasserinjection nicht mit eingeschaltet gehabt, irgendwie irgendwas. Das heißt, die Triebwerke liefern nicht die Leistung, die sie hätten vor, die sie brauchten. Und derjenige ist, ich sag mal so, in, in dem Fall sind die ganz knapp durch, durch kleine Täler und sowas so in 50 Meter Höhe über die Häuser hinweg, haben sie den Flieger so langsam rausgerettet und über mehr dann angefangen ein Cleanup zu machen und alles, um den Flieger wieder hochzubringen und dann wieder zurück zu landen. Die sind dann vier Stunden später mit, dem, mit einem Ersatzflieger dann nochmal die Reise angetreten. Also damals, also die haben wirklich, die, die haben den, totes Auge geblickt in dem Sinne und den Haarscharf verm vermieden damals und ich, ich verlinke den Fall und die sind dann da, 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 da das, das war noch waren noch echte Kerle weißt du die sind dann halt vier Stunden später mit einem Flieger dann haben die Reise noch eingetreten oh. ja würde heute würde heute deswegen auch der Fall zum Beispiel der Hinweis auf Delta auf dem Ursprungsfall vielleicht haben die deshalb die Anweisung wenn etwas ist was kritisch war wo man sich halt irgendwie wo man sagt Mensch das war knapp Ruf doch mal jemand an, der bespricht das mit hm. dir und sagt, pass mal auf, lassen wir das, du fliegst nicht oder irgendwie sowas. Ja, ja. Das sind auch so die, vielleicht die geänderten, die geänderten äh, Verfahren, die da so langsam irgendwas mit da mit reingespult sind. So, genau. Und hat, ja. Oder hast du noch eine äh, Anmerkung dazu?
1: Nee nee nee, 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 alles gut.
0: Denn der hat ja noch einen zweiten Teil, Kais hat noch einen zweiten Teil der Frage gestellt, Bonusfrage. Müsst ihr die Stunden dann in dem Monat noch nachholen? Sprich, wird euer Dienstplan angepasst? Gibt es Abschläge beim Gehalt oder andere Regelungen. Danke für die tolle Arbeit. Ich freue mich auf viele neue Folgen im neuen Jahr. Alles Gute, und liebe Grüße, Kais. Tja.
1: Ja, also das äh, natürlich muss die Stunden nachholen. Das Triebwerk wird ja in Rechnung gestellt und der Verein für die Vermeidung von Vogelunfällen mit der Luftfahrt in Traben-Trabach, den gibt es wirklich, der stellt auch eine Rechnung mit den Vogel. Nein, Nein, natürlich nicht. Also die Stunden muss man nicht nachholen. Der Dienstplan, klar, wird zwangsläufigerweise irgendwie angepasst. Ähm, gibt es Abschläge beim Gehalt oder andere Regelungen? Ähm, das hängt, glaube ich, sehr vom Arbeitgeber ab. Ja, also im sehr. Normalfall ist es so, dass man eine Grundstundenzahl pro Monat hat. Ich sage mal, bei den meisten, wenn ich jetzt überlege, in Deutschland rein er mit Sicherheit nicht. Mhm. Ähm, aber da hat man so eine Grundstundenzahl. Und wenn man darüber natürlich jetzt schon hinaus war und der Flug wird gestrichen, ja, dann gibt es natürlich dadurch Abschläge beim Gehalt, weil man halt weniger fliegt in dem Monat. Also es ist aber nicht dass man jetzt aus Strafe, weil man einen Engine-Stall hatte, irgendwie weniger Gehalt bekommt oder so. Das ist das auf gar keinen Fall. Ich sag mal, im Normalfall ist es so und ich, ich, ich vermute mal ähm, mit Gedanken an den Kollegen von EasyJet da würde es genauso laufen dass es ja sogar so ist wenn man sagt hey ich habe da jetzt einen Inzident, ich brauche erstmal eine Woche Pause dass das natürlich ähm, erstmal unterstützt wird vom Arbeitgeber und dann keine Urlaubstage einkassiert werden oder sowas sondern das ist dann halt einfach so ja also das äh, ich sage mal da gehe ich mal davon aus dass es jede Airline die deren denen Sicherheit wirklich ernsthaft wichtig ist, dass da auch was gemacht wird.
0: Kann ja natürlich aber auch passieren, dass, nehmen wir mal an, das hätte jetzt ein Flug nach, keine Ahnung, Los Angeles sein sollen und dir fehlen am Ende dann da die, die 20, 24 Stunden im Flugplan sozusagen und man guckt auf deinen Plan, das war am Anfang des Monats passiert und dann sagt, ach komm, hier hinten sind Tage, die, auf die hat er in dem Sinne kein oder er, sie, es, keinen Anspruch drauf, die sind keine Ortstage, die sind jetzt nicht geblockt durch irgendwelche LBA-Regelungen, dann kann das schon sein, dass wir haben dir ja mal eine Tour reingelegt. Das kann
1: auch passieren. Ja, ja. ja das, ja, klar. Ja. Aber das ist dann auch so ein bisschen, also ähm, ich sag mal, im Normalfall ist es ja so, dass natürlich nicht in der Firma am schwarzen Brett hängt, dass der Steffen jetzt gerade einen engine Failure hatte und ähm, deswegen jetzt nicht im Dienst ist. Da versucht man ja schon, das Ganze ähm, vertraulich zu behandeln. Also einfach um um da einfach auch für die, für die Be also Betreffenden klingt jetzt doof, aber um da einfach so ein bisschen Ruhe rein zu... Ja. Äh, bringen in die ganze Nummer, ne? klar.
0: Ähm, ja, cool. ich habe da noch eine, eine ich hoffe, äh, Kais, wir haben deine da Fragen damit ausführlich beantwortet, hoffentlich, also mehr fällt uns dazu nicht ein, ähm, äh, nur anmerken, das hängt ganz stark von Airline und von den Tarifverträgen ab und, äh, und und allen möglichen Dingern. Ähm, ah, aber ich habe jetzt noch eine ganz kurze Anmerkung äh, zu einer Frage, die ich bekommen habe von Nikolaus. Nikolaus hat mir gesagt, Mensch, er hat mir auch ein großes, großes Lob für uns allen für den Podcast ausgestellt und findet die Interviews ganz gut und hatte vorgeschlagen, ob ich nicht mal eine englische Folge machen möchte und hat mir auch ähm, äh, hier Beispiele gegeben von einem Talking Flight, von einem Ex-Alaska-Airlines-Kapitän und... Äh, und, und sowas. Und da habe ich mir lange überlegt, ob ich einen Podcast in Englisch mache und ich, ich, ich kann zwar Englisch sprechen und alles gut, aber ich bin, der ganze Humor, glaube ich, den ich so persönlich in mir habe, auch Olli oder irgendwas, der kommt im Englischen nicht ganz so rüber. Die haben einen ganz anderen Humor. Den kann ich lachen, aber selber schlecht reproduzieren. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also da bin ich noch am Zögern, ob ich sowas ähm, probieren werde. Wollte ich nur sagen als Feedback.
1: Ist ja auch die Frage, welchen Humor du hast, ne? also den amerikanischen oder den britischen. Du weißt doch, wenn der ja. Briten ja. sagt, oh, what a marvelous idea.
0: Genau, richtig. Genau. Weißt, ich also, ich meine, die haben eine ganz andere Sprache, alles, und das ist, <lacht> ja. es ist Nein, schwierig, also, ne? Das ist ein bisschen schwierig
1: rüberzubringen. Man muss es mal auf den Versuch drauf ankommen lassen, aber ja. Ähm,
0: ja. Also ich würde erstmal überhaupt, um zu gucken, gehe ich erstmal in den Keller, welchen Humor ich überhaupt habe.
1: Ne? Hm, hm. Ja. Naja, gut, ich meine vielleicht... Ähm in irgendeiner hinteren Ecke, vielleicht findest du ja auch ein bisschen amerikanischen Humor. Ja,
0: das stimmt, das kann natürlich auch, das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, dann, ähm, oh, das ist ja wieder eine relativ lange Frage von Patrick zum Assistenzpflege. Du sagst, du hast nicht mehr so viel Zeit, ne?
1: Nee, ich müsste jetzt gleich ehrlich gesagt äh, weiter, ich würde vorschlagen, ähm, die Fragen von Patrick und das andere stellen wir jetzt zurück, ja. aber du hast noch eine kleine Geschichte für uns.
0: Ja, ich habe eigentlich nicht eine kleine Geschichte, unsere Geschichten gehen ja lange Eine Videogeschichte. Auf. Eine Videogeschichte und zwar, ähm, irgendeiner hatte berichtet von ähm, einem Birdstrike bei, bei Twitter. Und daraufhin habe ich mal äh, äh, und zwar war das ein Birdstrike von außen, irgendwie, wo man sieht, wohl Vogel, ob ich irgendwie gegenklatsche oder irgendwie sowas. Und dann hat ähm, einer, äh, habe ich mal gesagt, hier bei mir, der Birdstrike, so, so sah der bei mir mal aus und hat da so blutige Fotos gezeigt. Man muss darauf stehen oder irgendwie sowas. Ähm, und Ah, nicht nee, genau, das ist es. Und hier ist so ein Birdstrike-Video. Das, äh, Genau, das wollte ich ja zeigen. Mensch, ja, ich bin da so doof. Also klickt doch mal jetzt hier hin. Da seht ihr mal, wenn das mal wirklich wieder ist, wie so ein Birdstrike wieder aussieht. Wir haben uns ja gerade bei Triebeck unterhalten und sowas. Du siehst hier eine, das sieht aus, eine 7, wie die anfliegt. Ne? Und mit dem Anflug hat der andere Flaschen auf der Scheibe. Und äh, der Kameramann sieht auf das Bild was so anders. zeigt das, andere, das Warte. warte, warte fest, weil da sieht man gar nichts rauskommen. rauskommt, also, ähm, es ist eine ich, tja, traurige Geschichte für den Vogel, aber man sieht mit dem Flieger, das flatscht einmal und man hat da irgendwie ekligen Kram drauf und ähm, ja, da äh, kannst du nicht viel machen und äh, der Vogel, nein, der hat auch keine Chance mehr gehabt.
1: Also genau, das Schade für den Vogel. Das aber so wie du auch da aus. machen kannst, das Schlechteste, was du da machen kannst, ist einen Scheibenwischer anmachen, ja. weil dann ist die Sauerei perfekt und der ja. Techniker freut sich.
0: Ja, genau, genau. Also wir, Vielleicht sollten wir eine Disclaimer noch davor reinschreiben. Achtung, eklige Bilder. Also, lustig ist die Geschichte. Am Ende natürlich nicht, aber ihr seht mal, wie das 300. ist.
1: Ja, man erschreckt, also ich erschrecke mich immer, weil ich, ich rechne dann irgendwie nicht, dass da plötzlich ein Vogel äh, vor, vor das Fenster klatscht. Und ähm, ja, aber man ist jetzt zum Glück angeschnallt. Ja.
0: Und äh, nächstes Mal trägst du auch einen Helm wieder, ne? Ja, genau. <lacht> ja, falsch <drauf. lacht> rum. siehst du das nicht. Sehr schön. Ja, ja
1: Steffen, dann okay. ähm, würde ich sagen, wenn ihr noch Anregungen, Kontaktfeedback und so weiter habt, gerne ein Audiofeedback. Ja. Gesehen, nicht nur Steffen freut sich wahnsinnig darüber. Das ist meine Est ostwestfälische Freude, die ich jetzt zum Ausdruck gebracht habe. Ja. Wo hast du den in so Grund, Keller bitte. hast du die denn gefunden? Äh, Im zweiten Untergeschoss und wir haben nur eins. Ah, okay. <lacht> ähm, genau, also Fragen... Äh, bei äh, Twitter äh, at dann äh, fragen at .de, der Telegram-Channel, ja Insta, hm. er hat nicht mal Instagram geschrieben, sondern cool, wie er ist, äh, comeflywithus podcast hm. ähm Du hast Mastodon vergessen.
0: Ja, Mastodon habe ich auch noch. Es gibt einen Tumblr-Channel, äh, das habe ich nur, falls, ich hab mal ein, falls Twitter total kaputt geht, ne, habe ich überall mal die Schüler irgendwie reingestreckt. Ähm, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Da kommen die meisten äh, Sachen rein und Mastodon tatsächlich auch immer ein bisschen mehr mittlerweile. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Steffen, dann
1: Olli, frohes ja, schaffen Und ne? äh, ein, äh, ein, ein, ein schönen Urlaub vor allen Dingen, ne? Also erstmal ein schönes Mitkommen mit dem ja. Innenurlaub und dann hoffentlich äh, eine schöne Zeit. Und dann hören wir uns demnächst.
0: Danke euch allen.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tü, tü,